0: podcast com uh, pessoas. E dois. Um, dois, três. Vamos embora. Olá. Para
1: mais uma sessão
0: <risos> da
1: fragilidade dos dias. Hoje vamos falar da síndrome do gestor. Um, um tema que tem vindo a estar cada vez mais presente, pelo menos nas redes sociais e que mais pessoas se classificam com com, com com tendo essa síndrome e já vamos falar um bocadinho sobre sobre o que é esta síndrome se é falsa modéstia se é uma uma maneira de, de reconhecer os seus os seus fracassos sem sem dar parte fraca
0: ou se é é foco é...
1: complemento. <risos> ou, se, ou, ou se é se estar à procura de, de elogios dizer, ah, não, não, és muito boa és... Ou, também à, à procura de uma validação um pouco um pouco oculta ou de uma forma, uma forma um bocado mais
2: uh, imposto uhum,
1: tá. não pois. sei o que é que os meus colegas de painel
2: <risos> não sei se a Muriel quer pôr assim alguma questão daquelas existenciais Credo, sobre até sobre a
0: impostura. Eu acho que há dois, há o verdadeiro síndrome de impostora, que é aquele em que quando uma pessoa tem uma baixa autoestima e as pessoas começam a elogiá-la, pensam que, estão complet... que as pessoas estão completamente enganadas, porque não somos nada daquilo, isso acontece-me, por acaso já me aconteceu mais, mas acontece-me, quando acham que eu sou uma ótima profissional eu digo, pá, mas não, porque falhei nisto, nisto e naquilo. Acho que esse é o verdadeiro síndrome de impostora. A verdadeira síndrome de impostora. Não sei se sabem, mas isto é um tema feminino. A síndrome de impostora. Fui eu que descobri, não foi a linda, e eu não fui procurar no Google. Depois e... há o falso síndrome. A falsa síndrome de. de, 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 de síndrome de impostora, que é a tal Fishing Focke, que, E reparem como o inglês é muito bom, em que as pessoas adoram dizer: Ah, eu não mereço este valor todo. Não mereço é. esses seguidores todos, hum... porque eu sou, sou, eu sou muito boa pessoa, eu sou muito amiga da minha amiga, mas eu não mereço, portanto pois... há de distinguir os dois.
2: Um... Pá. Olá a todos, olá Muriel, olá Limpas. Tá? Um... Eu, eu talvez, Pronto. estamos a falar de qualquer coisa que, e pegando um bocadinho naquela sugestão do artigo do... Jorge do, do Vavir, não
1: é? Gregório do Vivi. Sim, na
2: ah, Há um bocadinho aqui esta coisa do. Uh, eu podia começar por dizer, não é a minha especialidade, não é? Mas pronto. <risos> vou falar eu tá daquilo que não é a minha especialidade, história. já para baixar as expectativas, não é?
0: Pronto, lá está. Assim, a vou... síndrome assim, assim, do investidor não, não, é,
2: não é a minha especialidade. <risos> Mas pronto. Ah, mas isto é verdade que esta afirmação tem algo de verdadeiro e algo de falso, não é? porque, porque todos nós uh, diria que já ouvimos falar disto, todos nós já fomos confrontados com isto, todos nós já, fomos, já tivemos este sentimento. Uh, também é curioso porque uh, Muriel falou que havia o verdadeiro e o falso, não é? síndrome do impostor, pronto. porque é um o é um grande problema não é? <risos> da síndrome, <não> é? <risos> quer dizer, a pessoa sente-se falsa, não é? é isso. Uh, mas há aqui um ponto, que é um ponto talvez seja o, o, o umbigo da síndrome que é o ponto fraco que é uh, mais do que propriamente uma questão de estar-se acima ou abaixo das expectativas eu penso que a assim síndrome revela-se quando a pessoa tem receio de ser denunciada portanto ela pensa que há um vai haver um momento é? quer dizer, em que a pessoa está a fazer uma apresentação uma conferência a um, discutir um, um trabalho está uma performance qualquer, não é? E alguém da, da plateia diz mas calma aí, aquela, aquele que está ali a falar é um impostor, ele não é realmente uh, tão bom como aparentemente uh, diz que é, ou está a dizer que é portanto, ser denunciado como impostor Mas isso é falta baixa uh,
1: mas não, é? não é? É mais certo. do
2: que isso, porque é um, é um, um, há aqui um, um, um assíno revela-se quando a pessoa na sua fantasia, não é? Evidentemente, isto não acontece. Normalmente não acontece, não é? na vida normal. A pessoa pode, pode ser criticada, pode ser mandada abaixo, não sei o quê. Mas, normalmente não vem ninguém acusar ninguém de que ser uma fraude, não é? Não. Mas é a própria pessoa que cria uma espécie de, de teatro, de cenário interno, no qual uh, tem receio de ser denunciado, portanto, como impostor. Impostor o quê? É aquele que está no lugar, alguém que está no lugar de outra pessoa. É isso Ser impostor é isso, não é? Alguém que ocupa o lugar de outra pessoa. A persona, então, doutor? Então. A
0: persona que nós criamos. Então,
2: pronto. Então, isto, eu penso que, embora se revele, diria que algumas uh, pessoas sentem isto de uma forma mais aguda e assumem isso como seu, não é? Assumem este síndrome como algo que elas secretamente... Uh, vivem, sofrem e, e eventualmente com o seu psicanalista desabafam e, e estão à vontade e falam destas coisas não é, de ser ou não ser uma fraude não é? mas é, é um sintoma daquilo que hoje em dia se chama falar da psicopatologia da vida contemporânea é uma coisa que está no nosso, no, no nosso cotidiano quer dizer, há um bocadinho esta ilusão de como é, que, como é que alguém pode ser um personagem de sucesso? Como é que alguém pode ser bem-sucedido numa certa área? Ele, há uma certa inflação, não é? que é suposto ter. Não é? Nós vivemos num tempo aparentemente inflacionado, não é? em termos de, de autoestima, de ego. Não é? Depois há as questões depressivas. As, as pessoas vão-se abaixo, as pessoas têm várias, várias queixas, várias crises possíveis. Isto é apenas uma espécie de, de anúncio ou de, 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 de fantasma, no fundo fantasma no fundo é algo que nós tememos mas que ao mesmo tempo desejamos não é? e é no qual a pessoa deixa de querer que os outros acreditem na sua na sua ficção, na sua narrativa não é? e começa a, a apostar no cavalo no, no oposto, quer dizer, começa a pensar bem e se alguém me viesse denunciar, se alguém me viesse Uh, libertar desta tarefa ter que ser tão bom, ter que ser tão perfeito, ter que ser tão inteligente, não é? Se alguém me viesse denunciar, não é um bocadinho como um ladrão que está à espera de ser apanhado, não
0: é? Mas nem sempre tem que ser ladrão, uh, aí é que está a diferença. Eu lembro-me que eu, no início de, de trabalhar, eu, tinha, eu cada vez que recebia uma crítica, achava-me completamente incompetente. Ou cada vez que alguém gostasse de mim, eu ficava super feliz e, e agradecida. Hum. Um, com o tempo e com, com a ajuda, obviamente, descobri que um mau dia num trabalho ou falhar no trabalho não significa que se é má profissional, quer dizer que se falhou hum. e falhar Sim. não há problema nenhum. E as pessoas que estarem de mim não é um grande feito, é, é a realidade, algumas gostam, outras não. Agora, eu acho que a grande diferença entre ser ou parecer ter um, a síndrome de, de, de investora é o phishing for complement. Lamento, um verdadeiro, uma verdadeira pessoa, uma pessoa que tem a verdadeira síndrome de, de, de investora, tem uma baixa autoestima. As outras uh, estão mesmo à procura de validação externa e então dizem, ah, eu não mereço este eu tenho síndrome de, 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 de impostora porque eu acho que vocês são maravilhosos e eu não mereço esse carinho todo, à espera que as pessoas dizem, não, não, tu mereces essa é essa a grande hum. diferença, eu acho que a síndrome de impostora existe mesmo existe mesmo pessoas que acham que têm uma autoestima tão baixa de que um dia as pessoas vão descobrir a merda que elas são e depois há as outras que se acham muito melhores do que o normal, mas que precisam de inventar que são humildes By the way, uma das qualidades que eu mais admiro, uh, para poderem ter elogios. Eu, Não eu sei. Eu, eu sou da Linda. Eu sou obrigada a,
1: a, a concordar. Com... Uou! Incrível! Incrível! Pronto? Eu acho, acho que o mundo, o, o mundo, e principalmente no contexto profissional como está agora, uh, há sempre aquela sensação que temos de termos de dar, fazer mais do que, do que devemos, do que, do que é a nossa competência, dar o, o extra mal, como, como se diz. E há muita essa sensação de não ser o suficiente, e não é só na vida profissional, mas agora, e, e voltamos sempre a este tema, é a parte das pessoas que terem de ser as melhores mães, as melhores profissionais, as melhores na escola, os melhores isto, os melhores aquilo. E, e acho que a síndrome de impostor é verda, o, o, o verdadeira, não é? Porque também acho que há aquelas pessoas que dizem Ah, eu sou tão bonzinha, não mereço nada, gostem de mim e tal. Um, um, as pessoas que, que assim, efetivamente, tá? se sentem, se sentem um, têm a síndrome de impostor é, é porque um, também têm uma grande pressão em cima para tentarem, ou sentem essa pressão para serem melhores e acharem sempre que não estão a ser tão boas quanto, quanto deveriam ser. Uhum. E, e de certa forma também se, acabam por se sabotar um pouco por, por causa disso, por, ou por achar que nunca vão cumprir aqueles parâmetros que as pessoas acham que deveriam cumprir, ou porque hum, acham que, que o, tudo o que elas façam ficará sempre a quem do que é esperado delas e eu acho que é aí que incide pelo menos na minha leitura É uma questão
2: de expectativas, não é nessa
1: Também, também.
2: Só que a, a questão que, que parece surgir aparentemente vai além, além da questão de estar acima ou abaixo das expectativas é um pouco independente da diria que do grau de, de reconhecimento ou de recompensa que se tenha. O, qual uhum. é o paradoxo? Isto, isto, todos nós temos as nossas... Uh, 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 a sociedade vai incorporando o conhecimento de, de científico e o conhecimento das diferentes áreas e vai uh, gerindo isso de, de uma forma por um lado positiva, mas por outro lado às vezes há efeitos perversos. Não é? E uh, eu penso que esta questão do síndrome do impostor é uma, é uma queixa, quer dizer, que, que surge e que temos que levar a sério. Quer dizer, nós podemos não acreditar, é a história do, da história de que devemos, como é que nós podemos acreditar na palavra de alguém que está a mentir, ok? O impostor é aquele que diz, eu sou o impostor. Eu sou, eu assumo perante os outros, como, assumo perante si, como um impostor. Mas como é que nós podemos acreditar na palavra Será que isto é verdade, se a pessoa se está a assumir como um impostor? Parece haver aqui uma questão lógica, parece haver uma questão lógica mais do que uma questão de quantidade, e a questão lógica tem a ver um pouco com esta, o acreditar ou não, e é a própria pessoa que não acredita, é a própria pessoa que diz... Bem, eu sei que acreditam em mim, eu sei que tenho sucesso, eu sei que sou muito bem-sucedido na minha área profissional, sou um excelente ator, sou um excelente uh, financeiro, sou um excelente qualquer coisa, não é? Mas sou eu próprio é que não acredito nisto que eu chamo algo que resulta de uma impostura, quer dizer, de uma, de uma falácia, não é? Quer dizer, eu engano-me a mim próprio e engano os outros. Portanto, isto é a postura do impostor. Quando o impostor se assume como impostor, ele está a ser verdadeiro ou está a ser falso? É uma questão muito interessante. Não sabemos. Não, em princípio, quer dizer, é um, é um paradoxo, não é? um paradoxo. Uh, no, no dito artigo do, do Gregório, não é? Ele diz só quem se assume é que pode ser considerado verdadeiro. Exatamente. Ele diz só alguém que se assume como fraude é que pode, de algum modo, reivindicar uma parcela de verdade. Porque quem não se assume
0: como, de alguma forma, falacioso, não é? de algum modo, já está a cair numa falácia. Mas ele, nesse artigo, no fim, diz que, de qualquer maneira, toda a sorte que tu tiveste, uh, não, todo o sucesso que tu tiveste uh, tem só a ver com sorte. Portanto, agradece e cala-te. Acho que é assim que ele acaba o artigo, Mas não é? Isso eu não sei. Isso eu não sei. Ah, é assim,
2: é sim, é sim. É a teoria de que as coisas acontecem por sorte. pronto, nós não temos que ser o argumento até ao fim. É evidente sim. que há uma parte e há uma, há, um, há uma verdade, quer dizer, do sujeito que é independente da sua própria. Uh, tentação para a mentira, não é? Mesmo, mesmo alguém que tenta ser uh, mentiroso, eles de certa maneira há uma parte de verdade nisso, não é? Portanto ninguém consegue ser completamente falacioso, ninguém se consegue ser completamente impostor. Não. Uh, há uma, um, uma outra coisa que seria interessante, que eu acho que é a primeira coisa que tinha dito, mas vol posso voltar, que é podemos pensar que isto é uma coisa bizarra, uma coisa que acontece só algumas pessoas, que Há situações, casos mais graves, casos de pessoas que claro, é verdade, há situações que são mais complicadas, não é? Mas há uma tendência, não é? Há uma tendência para. Uh, porque esta criança. É, desculpa. Isso é verdade. Esse, é. esse cão não é impostor, é mesmo. Por, <risos> portanto, há uma certa tendência para para que, de alguma forma, este síndrome de pastor se tornasse algo de banal. Exatamente. Dizer, há uma banalidade nesta situação. Sim, linda.
1: Porque eu não,
2: não li a, a
1: crónica toda aqui para o podcast, mas partei com, convosco, em que o Gregório de Vivier escreveu uma crónica para a Folha de São Paulo que se chama Síndrome de Impostor, essa nova doença sexy, na minha época se chamava noção. E, e fala também das, das doenças, ou dos transtornos, não, não queria colocar isto como doença porque, porque não sei, dos transtornos que, que entram na moda. Né? E ele fala, por exemplo, do toque do transtorno obsessivo-compulsivo e que agora muita gente se auto classifique cometendo o síndrome de impostor. Uh, eu lembro-me, por exemplo, no, por alturas do, do princípio do, do, do milénio, estava um bocadinho no, na moda as pessoas dizerem que eram bipolares. Uh, parecia parecia um, uma certa banalização da doença, pelo menos eu assim o entendia, e, mas, mas uhum. estava na moda que as pessoas, uhum. se isso trouxer mais, mais atenção para a saúde mental tanto pode, mas parecia que estava um bocadinho na moda e agora um, o, o toque também agora como diz aqui na, na, na crónica de, uhum. que eu lhes tucanaram a frescura uh, que, é, que é como quem diz aquelas pequenas manias agora já, já são uh, muito engraçadas já uhum. não é visto como um transtorno que, que traz muito sofrimento para as pessoas que efetivamente sofrem de transtorno obsessivo compulsivo. Agora, a, a síndrome de impostor que, 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 que se fala, é claro que há uma que, que efetivamente será, será fingida. Os maiores vigaristas do mundo que se fizeram passar por X e Z e que roubaram N pessoas e que enganaram outras também. Nunca poderão ser, nunca poderão ter síndrome de impostor são <risos> efetivamente impostores. Mas é, aquelas pessoas que acham que não, são, não merecem aquilo porque não são assim tão boas, embora muitas vezes tenham bons resultados, uh, tanto profissionais como pessoais, que sofrem daquela inferioridade ilusória, é, eu pois. tenho um bocado que a banalização do termo também não, não dê atenção a essa. Para mim é a falta de autoestima, mas eu sou leiga, não é?
2: Um... Não, há, há aqui, e há vários campos, várias situações. Um, uma delas é uh, aquela discussão que tivemos, penso, a semana passada, que é, uh, portanto, um, diria que a, a categorização, uh, portanto, a nível das, 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 das patologias ou da psicopatologia, Aparentemente, quer dizer, as classificações aparentemente servem-nos às vezes para arrumar um bocado as ideias, não é? mas muitas vezes surgem como forma de não pensarmos nos assuntos, não é? então eu diria que podemos adotar um, uma síndrome, um, um transtorno, ou uma, uma determinada designação como comum e fazer disso. O, Uh, quer dizer, fazer disso, usar isso para tudo, não é? Uma certa época era tudo esqui, esquizóide, depois passou a ser tudo bipolar, é? agora passou tudo a ser. Imperativo, ou personalidades como se pronto. Agora, a grande questão, uh, e, e isso, uh, há aqui uma espécie de diluição de fronteiras, quer dizer, entre aquilo que é o normal e o patológico, ok? Uh, aqui estamos a falar, a falar de uma patologia, se falarmos de uma patologia, de uma patologia que tem um, contor um, 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 um contorno de uma sociopatia. Porquê? No, no fundo, uh, em termos de, 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 do, do, dos sintomas, não é? ou daquilo que constitui uma síndrome, não é? o impostor é aquele que, uh, que usa uma determinada uh, estrutura de personalidade, uma, uma determinada forma de ser, Uh, e ao mesmo tempo tendo, tendo uh, maximizando as vantagens desse defeito, não é? Portanto, acaba por num determinado momento ter que reconhecer ou não esse problema. Agora... está a falar do falso. Não, estou a falar de que a, 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 a impostura existe não só no aspecto daquilo que é o, o patológico, certo? Aquilo que constrói uma personalidade totalmente uh, falsa. Não é? Nós sabemos que existem. Antigamente seriam casos aparentemente raros, hoje são relativamente mais vulgares. Não é? Quer dizer, nós pensamos que uma pessoa é de determinada forma, mas de facto ela é de outra. E aí há uma impostura. Okay? O que acontece é que socialmente, não é? aquilo que era a norma, uh, diria que nós estávamos habituados a contar que alguém fosse de uma certa forma não é? e achar que havia casos muito, muito, muito raros e que as pessoas tinham essa habilidade, que eram verdadeiros impostores, os grandes, os grandes falsários, não é? os grandes mitómanos. Não é? Portanto, e aí havia uma impostura. Os grandes criminosos, os psicopatas. Não é? Não é? E uh, esta psicopatologia da vida contemporânea tornou isto aparentemente mais normal. Portanto, o síndrome do impostor é aquele que, não estando na posição de impostor, reconhece em si que há alguma impostura. Ele mesmo que possa não haver,
0: que... mesmo que não haja. Há alguma
2: impostura, quer dizer, porque ele, de certa maneira, para corresponder a essa imagem de sucesso, não é? Essa... é evidente que a caixa surge pelo inverso, pronto surge pelo inverso, é porque ele tentando ser verdadeiro, diz eu sofro do mal, que é ser eu penso que sou um impostor eu penso que vou ser denunciado okay? mas isso, isso não pode
1: ser mesmo baixa autoestima?
2: pois eu também acho não é só, a baixa autoestima não leva forçosamente a isto não é forçoso, uhum. uma pessoa que tenha baixa autoestima não é? pode, pronto pode sentir-se uh, sem sem capacidade Aliás, é o contrário. Não é? No fundo, o impostor é aquele que, podendo ter eventualmente uma baixa autoestima, não é? é sempre aquela pessoa que irradia, não é? que magnética, não é? Não Quer dizer, é aquela nada. pessoa que, de algum modo, constrói uma imagem que depois, num de determinado momento, receia que seja desconstruída. Okay?
0: Hum, não, não concordo nada. Ainda bem. Uh. <risos> Não, eu vou lhe dar, eu, eu, eu posso lhe dizer o, 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 profissionalmente, pá, me deste a à parte, eu sei que eu sou muito muito boa naquilo que eu faço e em, em 100% epá, tenho uma ou duas queixas, 1% de queixas, nesse 1% de queixa eu vou-me abaixo e penso, porra, descobriram-me. Mas
1: isso não é síndrome
0: de... Isso, isso não, isso... É. É, é, é. é, é Podem
1: críticas.
2: Hum, Eu acho que é uh, pode não ser, o oh, 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 Muriel, pode não ser, pode não ser. Uh, quer dizer, uma coisa é um, nós termos receio, não é, de que a nossa baixa autoestima seja exposta. Ninguém gosta, ninguém quer que os outros percebam. que Muitas vezes estamos em baixo, ok? Uhum. Isso é uma coisa. Outra coisa é. Uh, esta espécie de mundo secreto, esta espécie de, de que vive o drama da pessoa que tem um síndrome do um impostor. Ele pensa que construiu uma imagem. Ele pensa que, num determinado momento, pode ser denunciado. Pode dizer assim: tu não és aquilo que tu pensas que ser. Tu és outra coisa. E depois podemos pensar numa série de coisas que acontecem, como um indivíduo quando é preso, não é? O um indivíduo imaginando vem Demos os tipos da polícia judiciária, todos vestidos, armados, chega a um determinado uh, hotel, um, um sítio de prestígio e vão buscar uma pessoa e aquela pessoa que nós pensávamos que era uma pessoa que uh, tinha uma vida... Uh, relativamente... Mas você está
0: a falar da parte de fora, eu estou a falar da pessoa que sente o síndrome de impostor. Pronto, a
2: pessoa que tem um... Estou a dar um exemplo para ser perceptível, não é? A pessoa que tem o um síndrome de impostor e, evidentemente, a vida dele ser relativamente comum não tem que ser um magnata, não é? Não tem que ser uma pessoa, um político, ou não tem que ser um ator, não é? Pronto. Mas é a pessoa que tem, pode ter uma vida relativamente comum, mas que receia, não é? Que a sua vida. Uh, no fundo, é uma pessoa que cumpre, que cumpre as suas obrigações, que faz a, é um professor ou um funcionário das finanças, uma pessoa qualquer, mas que tem receio de que aquilo que ele pensa que é um o ser bem-sucedido nessa atividade, não é? se venha a descobrir que de facto ele andou a enganar os colegas, que afinal ele não percebe, era um professor de matemática, mas não percebe nada de matemática, era, uma, era, um, era, um, era um gestor da empresa, mas afinal a empresa está falida, portanto é evidentemente um fantasma, não tem que ser verdade, não é? Porque quando nós sofremos um problema que é verdadeiro, quando nós sentimos que vamos abaixo porque Somos, mesmo que seja uma baixa autoestima, isso não é um síndrome do impostor. São coisas diferentes. Okay? Aqui há uma questão lógica. É a questão de a pessoa uh, achar que consegue convencer os outros de algo que não é verdadeiro. E a e síndrome do impostor é quando.
1: Alguém consegue convencer os outros que é efetivamente bom, mas
2: acha que não merece aquilo? Porque quando alguém consegue, acha, acha que, que os outros veem uma pessoa verdadeira, uma pessoa correta, uma pessoa uh, que tem uma certa competência, não é? Uhum. Depois há uma questão de níveis, não é? É evidente que quando as pessoas têm um nível de sucesso mais alto, o receio de caírem é maior, ok? Se a pessoa tem um, um sucesso mais moderado, eventualmente não tem uh, esse ser desmascarado, não é assim uma coisa tão importante, não é? É um bocadinho como, vamos pensar, um, um, uma pessoa que é muito rica e de repente descobre-se que está escravada de tímidas, não é? Então, agora, a grande questão não é a quantidade, a grande questão é a operação lógica, no qual a pessoa, de algum modo, uh, não tem confiança naquilo que é a sua forma de se apresentar aos outros. Ele pensa uh, que um duvida dia... Duvida das outro... suas
0: próprias capacidades.
2: Ele, ele duvida da sua própria verdade. Duvida de que ele seja verdadeiro. Quer dizer, ele apresenta-se perante, perante os outros como alguém de uma certa forma e isso é visto como uma impostura. É evidente que ele só vai confessar isso ao psicólogo, ao médico, não, não. a não, oh, que... não,
0: não, 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 continua Sim. a bater na mesma tecla. O, o síndrome do impostor é uma pessoa que duvida das suas próprias competências e que acha sempre que o trabalho que está a fazer, mesmo que seja perfeito, é uma bela merda e que um dia alguém vai descobrir.
2: Sim. Mas é a o falar... oposto, que é o do... Nós estamos, a falar... do Nós estamos a falar da mesma coisa, mas de formas diferentes. A, a Muriel está-se a focar muito diria que mais na parte hum, de quem que, sofre. dos resultados, não
0: é? Sim.
2: Pronto. Eu estou-me a focar mais, diria que de porque, como é que isto surge, não é? Surge porque a pessoa de facto uh, acha que uh, diria que corresponde às expectativas mas que afinal não é bem assim, não é? ou há uma questão, diria que põe em causa a própria relação da pessoa com a sua, consigo mesmo. Sim, o síndrome do Impostor é a lei que confessa. Porque é um pouco como uma pessoa que se apresenta à polícia e diz que cometi um crime. Mas não cometeu, pá. Exato. Exato. Mas não cometeu. Mas em parte, em parte, é o receio de ser denunciado. Portanto, ele denuncia-se como Impostor porque tem receio de ser denunciado. Hum. É uma forma de atitude preventiva. Ele diz: Eu não me, não me sinto uh, verdadeiramente uh, merecedor. eu Sim, não okay. sinto que seja verdadeiro porque os outros acreditam em mim. No fundo acaba por ser uma espécie, entre aspas, eu não gosto da expressão, de, de complexo de
0: superioridade. Não, Sim. eu
1: sinto o contrário, eu sinto que é um. Eu também. O
0: Durin-Kruger, a síndrome do Durin-Kruger é o que é oposto. É o oposto.
1: Exatamente. É o oposto, nestas que sabem tudo. Que não
2: sim, aceitam o, as suas sim, falhas. Sim, sim. Mas o é síndrome do impostor é aquele, aquele que tem receio não é? de que, evidente que o complexo de superioridade não existe, não é? é? É uma compensação de um, de um, de um, de um sentimento de inferioridade. É? Acha sempre? É eu acho que há pessoas que se acham nós, assim. se, nós, se nós pensamos somos superiores aos outros é porque precisamos disso para compensar alguma coisa não? É?
0: sabe o que é que eu acho nisto tudo? eu acho que se banalizaram muito as síndromes e as doenças hoje em dia toda a gente sofre de, uh, e isso é um grande problema porque depois já não conseguimos uh, dividir o trigo do joio é assim que se diz, não é? o trigo do separar, joio
1: separar,
0: separar. Separar, separar o trigo do joio Toda a gente teve um relacionamento tóxico, toda a gente teve uma, 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 o síndrome do abandono, toda a gente teve imensa coisa. E toda a gente se desculpa com isso uh, para, para, para e, e, desculpar as suas atitudes. Eu não, é não é sei uma... se, é, se é
1: toda a gente se desculpa com isso, é se as pessoas já não têm muita vergonha de assumir. Na questão dos, das ah. relações tóxicas, por exemplo, eu acho que as pessoas já não têm muita
0: vergonha Sim, de... Sim, ok. Mas há ah. outras em que as coisas simplesmente não correram bem e tu só vês o teu lado e achas que foste abusada psicologicamente. Ih, Mas nós, nós
1: estamos sempre no centro das nossas experiências. Isso
0: não... Mas é mais fácil desculpar-te com isso, em vez de procurar onde é que erraste. Uhum. tudo bem, mas é um trabalho que tens de fazer mas nós estamos eu, eu estou a com falar com das pessoas que, que não lhes apetece fazer um... esse trabalho e mandam uma, um síndrome qualquer ou um, uma doença qualquer e acabam com o assunto
2: sim é uma pois...
0: síndrome de impostor
2: mas voltando à questão do impostor e saindo um bocadinho da coisa do, da, da, da autoestima porque eu acho que às vezes uh, as explicações ajudam e nós também nos sentimos mais aliviados quando temos uma explicação, não é? Okay. Mas às vezes eu, são explicações, diria que, são relativamente simples, mas que não nos levam a, 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 a muitos lugares a seguir disso. E eu acho que a coisa mais interessante tem a ver com o, com o facto de, hoje em dia, parecia que eu falava que isto é uma questão, é um síndrome social, é uma sociopatia. Quer dizer, mais do que andarmos à procura e dizermos, olha, eu sofro do síndrome do impostor, aquele sofre, o outro não sofre, mais do que propriamente virmos isto do ponto de vista subjetivo, também existe. Não é? okay? Aliás, porque nós vemos que o verdadeiro impostor não é, não é aquele que tem o síndrome do impostor. Certo? O impostor é aquele não é? que, não, é não, que, sofre que não tem o síndrome Hoover. do impostor. Não okay? é um efeito Exatamente. exatamente, exatamente. exatamente. Agora, Sacana. há uma questão de que ambos sofrem, que é a questão da valorização ou desvalorização que nós hoje em dia damos à noção de verdade. Porque a impostura, está, claramente, é uma qualidade, não é? Entre aspas, está do lado da mentira. Certo? Portanto, esta. Vamos lá ver, esta, esta atratividade do lado da impostura porque funciona, porque pode ser uma forma de, de algum modo, de encontrar a tal autoestima, <risos> de conseguir alguma autoestima, não é? Quer dizer, pronto, uh, até que ponto este, este, este síndrome é um sinal de alarme e isso é a verdade, a verdade daquele que sofre do síndrome do impostor. A verdade dele é, isto é realmente um problema sério ele diz isto, eu tenho um problema sério nós podemos dizer assim, tá, mas não tens nada tu és impostor o quê? ninguém é impostor, é? agora como é que é possível tu és uma pessoa super uh, dedicada e trabal... como é que nós podemos ir para uma psicologia positiva e dizer desmentir, não é? dizer que que, que este símbolo pronto, é uma fantasia é uma, uma coisa que não tem importância podemos desvalorizar dar uma palmada nas costas da pessoa e, e tudo bem, e, e vamos para aí não, isto é um problema sério isto é um problema sério porque de facto nós vemos até muitas vezes podemos dizer uh, que as pessoas que sofrem deste síndrome são ou desta síndrome são muitas vezes pessoas realmente altamente competentes, altamente, altamente sérias, e altamente quer dizer, são aqueles que descobrem um problema, não? Né? Dizem não há aqui um problema que nós temos na relação com a verdade, é evidente que a pessoa assume como um problema dela, como se como se ela tivesse o, o, portanto, a responsabilidade de, 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 de ultrapassar o problema. E em parte tem, mas portanto, eu acho que a grande questão hoje em dia é precisamente, vocês vão te reparar no vosso dia-a-dia, -dia, que há uma grande desvalorização. Eu preciso é preciso que as coisas funcionem. É preciso é por exemplo, nas vendas, preciso é preciso vender o produto. Depois essa a coisa existe ou não existe, logo vê, não é? Portanto, e em questão, a engrenagem, nesta engrenagem, há uma... Um, um, uma erosão da consistência da relação com as coisas, com as pessoas, não é? Há uma, uma certa fragilidade, quer dizer, as pessoas podem ser postas em cauda, de repente, por uma coisa qualquer. Alguém pode vir e dizer assim, calma aí, você no dia tanto, o que é que fez? Não é? Está aqui um problema muito grave, não é? E, de repente, aquilo que não era importante torna-se muito importante e a pessoa sente-se muito posta em causa. Portanto, e, de facto, é um, há, uma, há uma, um modo operandis não é? global que torna isto uma roleta russa. Quer dizer, isso, no fundo, este fantasma é um fantasma que, em parte, nós podemos dizer que é um fantasma, mas, em parte, é um fantasma real.
1: Mas, digamos que é um, um, uma resposta a, a auto-sabotagem auto sabotagem externa? Ter esta insegurança... De certa forma, uma insegurança mesmo que não manifestada, mas é uma, uma forma de as pessoas acreditarem que não... Que, mas, e que uh, é uh, frágil e, e por causa de delas próprias e por causa de, de situações externas que as coisas podem desabar?
2: Sim. Não, eu, 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 é um bocadinho esta coisa do... Se, a, a própria uh, engrenagem, uh, quer das instituições, quer, das, um, quer da, um, da atividade, quer dizer, em que, que a pessoa tem que corresponder a um determinado ritmo, uma determinada velocidade, a um determinado Uh, Estava-me lembrando das questões que têm surgido hoje em dia, por exemplo, na, na questão académica, não é? Quer dizer, não importa, por exemplo, sem falar em casos pessoais, não importa se uma pessoa fez um trabalho realmente muito bom e realmente ela chegou a, um, a uma pista fundamental a nível da sua área científica, é? a pessoa tem que apresentar números, quer dizer, e esses números têm que, ser, têm que, têm que ter um peso e tem que ter, porque há muita concorrência, porque a disputa pelos lugares é muito grande, e isto faz com que, em cada momento, alguma falha, alguma, algum lapso, alguma coisa possa ser virada contra a pessoa, não é? porque, no fundo, o importante não é se realmente o trabalho da pessoa é válido, mas se tudo corresponde uh, àquelas, no fundo aquilo que lhe permitia estar naquele lugar. Qualquer um, porque não está verdadeiramente ciente de estar seguro do que o lugar que ocupa é o seu lugar, o lugar que ocupa é realmente um lugar uh, que socialmente está investido. Não é? e então há um bocadinho esta volatilidade, esta, esta, esta volatilidade, não é? esta volatilidade das posições relativas, que obriga a, 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 portanto, a uma, uma aparente produtividade, não é? uma aparente Sim. produtividade que no limite leva à falsificação, que há coisas que surgem que não que não são verdadeiramente autênticas. Não
1: é? Sim, mas eu, eu estava a referir desde o prin, ao princípio, é que também o síndrome de impostor, agora que a gente fala é também por causa das pressões que são colocadas sobre as mesmas o facto de sermos perfeitos de termos ser perfeitos, ter, não podermos falhar um, e o medo de falhar leva muitas vezes creio eu à um, parte do achar que não se é bom o suficiente e, e quando quando realmente se sente isso um, também podemos auto-sabotar-nos tanto nas relações por exemplo, nas relações pessoais ou nas relações profissionais, por causa de, de uma sensação de não ser bom o suficiente, de achar, de se achar sim. que tudo o que se faz não nunca será... Nunca o, se
2: corresponde, sim. Nunca corresponde, sim. Nunca
1: corresponderá ao, ao nível que, que até a própria pessoa pode ter encutido nela própria. Sim. Um, eu acho que é o lado sombrio,
2: é, o lado sombrio é esse, eu acho que sim. Os
1: parâmetros são tão elevados que, que a pessoa acha que se não chegar ali é porque
2: é uma impostora.
1: Sim. É.
2: pois eu acho que isso é, que, que a Lila está a falar é, é um mecanismo é, eu acho que, não sei se... Como noutras coisas, se calhar o tipo 1 e o tipo 2, não é? Sim. E yeah, é... Yeah, yeah. Porque é que muitos de nós... Muitos de nós, muitas pessoas... Se calhar algumas pessoas que nos estão a ouvir... Sentimos que estamos a funcionar abaixo das nossas capacidades. É Pronto, e isso tem a ver um bocadinho com isso. Quer dizer, se calhar é uma forma preventiva... Auto, a pessoa sabota-se porque... Uh, uh, aparentemente pode levar a um, um exagero, não é, que é o facto da pessoa ser altamente competente num campo, não é? mas assumir-se como não competente e às vezes muitas vezes dá lugar a outros e outras pessoas menos competentes passam à frente porque porque a própria pessoa acaba por se entrar as pressas a auto sabotar porque de uma forma preventiva para não ser colocado nessa escalada, não é? Portanto, eu penso que há as duas situações, mas as duas situações podem alternar ou coexistir na mesma pessoa, não é? mas pronto. Há de facto esses dois tipos, né? Há aquela pessoa que, de algum modo, puxou por si de tal maneira, não é? foi de tal maneira acima, não é? que num determinado, imaginamos, uh, pronto, eu não vou voltar a dar o exemplo do Cristiano Ronaldo, né? Mas... O Cristiano Ronaldo Caramba. que sobe a três metros.
0: São, meu Deus. 3 metros
2: e 40 né? Quer ah. dizer, quer dizer, a pessoa chega lá ao alto, a partir dali só pode cair, ok? <risos> pronto. Uh, mas por outro lado quer dizer, há esta questão o receio de, de não conseguir chegar a esse ponto que seria aparentemente quer dizer, a pessoa inteiramente verdadeira, autêntica que, 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 que não ilude que não engana que, uh, pronto. aliás eu comecei por, por, por aqui o meu discurso, vocês repararam eu disse uh, Sim. Isto não é a minha especialidade. Quer dizer, a minha especialidade não é, o síndrome, não é a síndrome do impostor, não é? okay? Portanto, nós quando começamos um discurso, começamos por afirmar que não, não, é, não, não, não somos aqueles mais competentes para falar disso, ok? Portanto, isso é importante. Porquê? Porque isso defende-nos.
1: Já pormos um, um degrau abaixo
2: para... É, exato, exato. Isso permite-nos, que, perfeitamente, que não caímos nesse risco não é? de, de sentir que, uh, como dizia a Muriel, doutor, desculpe lá, mas você não percebe nada disto, não é? Portanto, <risos> olha aqui um bom exemplo. Não, fiz, cidad... isso. não, é brincar, não. não, não fiz isso. Não, estou a brincar, Muriel.
0: Não fiz isso.
2: Não, mas ainda bem que fez, ainda bem que fez. Pronto, Mostra que a minha, a minha ignorância Não, é não, respeita. não.
0: Não, mas eu, eu sei disso. Não, senhor, é, eu sei disso porque profissionalmente, eu lembro-me que no início de trabalhar, cada vez que, que havia uma falha, e eu trabalho com pessoas, portanto as falhas têm repercussões enormes, Exato. Hum, eu ficava mesmo embaixo e senti que tinha falhado, que era uma péssima pessoa, péssima profissional, pá, péssima filha, péssima mãe, péssima tudo, era mesmo uma merda. E aos poucos comecei a perceber que uma crítica é só uma crítica. Uma falha é só uma falha. Portanto, deixei de ter esse sentimento de impostora e sempre achei, continuo a achar, que ter o, o sentimento de impostora vem com a baixa autoestima de que estamos ali a fazer um papel, achamos que estamos a fazer um papel de melhor, de darmos o nosso melhor mas a qualquer momento há uma, há uma racha no, no vidro e ele vai estalar todo no cristal Sim. neste momento. Mas, essa autoestima ilusória é, é cristal. Eu sempre pois. achei
2: isso. Pois. Não, eu, eu, eu só distingui uma coisa, porque eu penso que é importante distinguir. Nós podemos pensar assim, bah, estamos a falar de modos de, de de algo que está em torno da ideia do narcisismo. Não é? Portanto, como é que nós investimos na nossa imagem, narcisicamente, e como é que isso é mais ou menos sólido? Parece-me a mim, repetindo, não sendo a minha especialidade, que o síndrome do impostor é uma coisa ligeiramente diferente. Não tem a ver só com o amor próprio, não tem a ver só com o narcisismo, não tem a ver só com a imagem, tem a ver com a ideia da verdade e da mentira. E dessa, esta ideia que é, uh, aparentemente, pronto, uma coisa com que podemos lidar, uh, quando envolve, e é verdade, quando envolve uh, o, o ser, entre aspas, exposto naquilo que seria a mentira, no fundo, quer dizer, o impostor é aquele que é denunciado como impostor. Não, eu nunca, não veria ser, o impostor só existe
0: porque não é denunciado. Sempre. Nem sempre. Sim, ele é impostor. Sim, ele Porque é impostor. se você receber uma crítica, se você me criticar e eu não, eu não tiver a autoestima e a consciência de que foi uma falha, eu vou me sentir uma impostora. É essa a diferença. Então, Entende? Oh, Morial,
2: se você, se, se você uh, uh, portanto, uh, puder devolver não é, essa crítica, nós muitas vezes. Quer dizer, nós podemos ser postos em causa, podemos uh, cometer erros, mas o outro, quem nos critica, também comete erros. Não é? Há uma relação. Não há um que domina totalmente e o outro que é totalmente dominado. certo ah. Portanto, quem é uh, criticado, acusado, desvalorizado, pode sempre devolver ao outro. Portanto, de certa maneira, a, 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 a posição de impostura que isso comporta. Eu diria até o contrário, que o impostor é aquele não é, que dessa posição de aparente superioridade não é, usa as falhas dos outros para sustentar o seu narcisismo. Quer dizer, o impostor seria aquele que, por exemplo, seria o indivíduo que está no, no, com, com os colegas, no, quer dizer, ele está sempre a usar as falhas dos colegas para se promover ele próprio. Okay? Mas pronto, esse mesmo indivíduo pode ter o mesmo muito receio de que um dia os outros se virem para ele e digam, mas calma aí, tu achas que isto é assim uma falha tão grande? Mas olha para ti, olha aquilo que tu estás a fazer. E ao devolver, o indivíduo sente-se na posição do impostor, porque ele de facto não tem essa autoridade.
0: Como não sei se tem essa consciência.
2: Hã? Ah? Também não sei se tem essa consciência. pronto o, o, A questão do síndrome não é a questão é. Do, do, daquele que é mesmo impostor, mas é aquele que no seu imaginário se, coloca, se, se vê colocado nessa posição.
0: Uhum.
2: Portanto, como ele tem medo, quer dizer, que haja uma situação portanto, que seria terrível, não é assustadora, não é? que é ser denunciado como impostor, ele próprio assume isso como um problema e diz: calma aí, eu vou. Vou ver o que é que está, o que está a passar aqui à minha volta. Portanto, ele vai tentar, entre aspas, uh, lidar com isso sem chegar a esse extremo. Não é? Portanto, uh, e aí eu penso que a questão fundamental é nós darmos relevância ou não, acharmos que isto é uma coisa só individual. Eu penso que não. Não é só uma questão individual e narcísica. É uma questão no qual o indivíduo descobre uma falha na sua relação com o social e descobre que ele há uma forma mais simples de dizer que é o princípio de Peter não é? que ele pode correr o risco de chegar ao ponto de estar no princípio de Peter sabe o que é o princípio de Peter? Uhum. Pronto, que é nós vamos ser, uh, o princípio de Peter é a ideia de que nós uh, numa organização somos promovidos até ao ponto em que somos incompetentes ok? Ah, Portanto, a ideia de que a, há, há um, um, diria que um, um limite no qual, a, 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 de certa maneira, as pessoas vão sendo encarregues de funções até que, sejam consci... até que se perceba que elas são incompetentes. Okay? Mas pronto, eu penso que isso é um caso particular da questão do impostor, um caso só particular, não é o é caso geral, mas é, é o receio de que isso possa acontecer que leva a que a pessoa... Uh, pronto, uh, sofra desse, desse fantasma e, e de algum modo tenha que lidar com ele. É
1: um complicado. Mas no, 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 no extremo oposto, e, e, e também agora se fala muito das pessoas que são muito. Que, que tão cedo sabem tudo sobre saúde pública e no minuto a seguir sabem tudo sobre como lidar com um vulcão numa ilha qualquer, o efeito do Nino Kruger. Hum. O que é que leva? é que que há isto, sempre houve, nunca, não, não é, nunca eu nós antes falávamos, dizíamos que as pessoas eram meio sabuchonas, quando tinha um menino que sabia tudo, mas não, não tinha esta dimensão
0: é, extraordinária do efeito. Eu acho que isso é negação da sua própria incompetência. Hum, eu acho que, eu não sei, não sei,
2: tenho alguma dificuldade de falar assim assim, de formas demasiado genéricas. Mas eu acho que há um, um... Ah, mas eu tenho síndrome... Há uma, típica crise, típica. uma crise, eu acho que há uma crise de confiança nas autoridades. Quer dizer, no conhecimento. Sim, não, já falamos... Exato, já falamos sobre das, isso. É? Assim. E então ninguém está totalmente a salvo de, de que aquilo que possa estar a dizer seja questionado, seja... pronto um, mas isso que... leva ao exemplo... Sim, leva, leva à, à situação oposta. situação oposta, que é a, aquela a, tentação de que hoje em dia, como todos temos acesso a uma informação relativamente generalizada, quer dizer, toda a gente pode ter opiniões sobre tudo. Quer dizer, mas isso, eu acho que é a tal coisa do nivelamento do nivel, nivelamento, quer dizer, da, do saber, como se, o, como se tudo estivesse ao mesmo nível. Evidente, sei lá, a minha opinião sobre o, uma cirurgia vascular não é a mesma de um cirurgião vascular, não é? Porque eu não faço a mínima ideia que como se faz uma cirurgia vascular, ah, ok? Se. Pronto. Ah, pronto. é evidente que Posso as coisas não estão ao mesmo nível, não é uma coisa é uma ideia, outra coisa é conhecimento da experiência não é? que nos dá, do estudo do trabalho, essas coisas todas é? Bom, nós, por exemplo, em coisas exemplo, da nossa área, mais da psicologia não sei quê, todos nós somos humanos todos nós temos uma opinião não é? Pronto, todos nós uh, sabemos falamos de, disto, falamos daquilo falamos de sentimentos, falamos de emoções Pronto, é evidente que uh, essa autoridade de cada um é muito importante é muito importante ouvir cada um porque essa essa, essa uh, aparente uh, singularidade da caixa de, de, de cada um é muito importante para depois podermos perceber aquilo que é comum, aquilo que não é comum. Uh, portanto, no, na, no, no, no espaço público, quando entramos em áreas mais subjetivas, em que há menos consenso, em que há menos, quer dizer, coisas sólidas a que nos possamos agarrar, então ficamos muito a mercê das modas, muito a mercê de, 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 de chamados memes coisas é? que, que passam de uns para os outros e que depois às vezes não são pensadas pronto. mas isso faz parte de, do estado de, do estado da arte não é? faz parte do estado da arte não é? Portanto,
1: mas também é uma como é que não seja uma expressão expressão que usou que é a sociopatia não
2: é? sim, sim é, um, é um, uma a, 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 a quando nós chamamos a novas expressões psicopatológicas Sim. É? de acordo com as épocas, neste caso a, a psicopatologia da vida contemporânea é? dá-nos certos traços não é? que são comuns não é? diria que passam a ser comuns, não quer dizer que nós possamos considerar que são diria que uh, inteiramente desejáveis não é? Não? Uhum. Uh, e uh, se uma sociedade em que nós não sabemos muito bem com que regras é que nos uh, nos cruzemos, não é quer dizer há uma certa indistinção não é? entre o que é, que é o aspecto normativo o aspecto jurídico, o aspecto ético, o aspecto moral há uma grande confusão de conceitos e, e, e na, na opinião pública isto não está muito bem claro e muito bem definido não é? os dilemas morais por exemplo, há dilemas morais Uh, que, que nos, que, com, com os quais somos confrontados, não é? e, e, e alguns desses dilemas põem as pessoas, diria que, em situações de, de, de crise. Mas, uh, se aparentemente houver uma solução fácil para que para esses dilemas, a pessoa não tem não tem que se questionar muito, não é? Tem ali uma, uma resposta, até um, ou num livro ou, numa, ou alguém que lhe diz. Portanto, é tal história da, da das, das, das questões, das respostas simplistas a problemas muito complexos, não é? E esta questão do síndrome do impostor, eu penso que é uma resposta, de uma forma de... de uma queixa, não, uma expressão de um sofrimento que é verdadeiro e que é, de certa maneira, é sentido mais agudo, de uma forma mais aguda, por algumas pessoas, não é? Uhum. Mas, de certa maneira, é, um, é, um, é uma patologia social, Quer dizer é uma mas... patologia social exato porque se encontra de uma forma bastante encontra-se na comunidade como se estou a dizer agora com as epidemias. É? <risos> quer dizer o um vírus que já está na comunidade já não só não existe só em, em circuitos fechados
1: mas sim sim é verdade
2: mas e, e, mas por,
1: muito provocado pelos tempos modernos não é, aparência... é por esta
2: ideia de que uh, nós temos que uh, criar um, um Quer dizer, ter, um, ter uma forma de funcionar de tal maneira eficiente e produtiva e bem-sucedida que uh, pode chegar a um ponto isto é um bocado como aquelas indústrias que, que se especializam em determinados produtos e que têm muita saída numa certa época mas há uma certa época que aquilo passa de moda não é? E depois as pessoas veem-se, mas e agora o que eu faço com isto? Já não consigo vender este produto. Portanto, essa personalidade, este modo, esse síndrome, são, a pessoa chega a um ponto e pensa, mas o que é que eu faço agora com esta maneira de ser? Tem que funcionar, mas há um momento em que eu vou ser confrontado e vou dizer pá mas isto não está a funcionar. Não? Ah, e isso ah, não é um problema só da pessoa, é um problema da engrenagem que a pessoa entrou. Pode ser numa igreja, por exemplo. Pode ser numa, uma, numa universidade. Pode ser numa empresa. Pode ser uh, no, num determinado grupo social, não é? Quer dizer, em que uh, se desenvolveram determinadas características até a tal ponto que a própria pessoa às tantas já não se reconhece muito naquilo, não é? Um que as pessoas podem...
1: Ter, deixar de ser úteis, por exemplo? Deixar de ser pertinentes? Deixar de
2: ser amadas? Deixar de ser verdadeiras. Deixar de ser vistas como verdadeiras, como autênticas. Porque uma pessoa pode ser muito simples, pode ser pobre, pode ser carente, pode, ser, pode ter baixa autoestima. não é? Nós sabemos que há pessoas que têm uma baixa autoestima, que, tão, que deprimem, que estão... Às vezes são pessoas que, que dão o máximo pelos outros, que se esforçam, são trabalhadoras, não é? Mas são pessoas que nós sabemos que são verdadeiras. Quer dizer, imagino que uma pessoa dessas para além de ter esses problemas todos fica com outro problema que é achar que a sua autenticidade é tão, tão volátil que possa de ser, deixar de ser vista como ela é. Nós podemos pensar, mas isto é um, é um problema patológico. uma pessoa, isto é, uma, é um problema exagerado. A pessoa está a exagerar. Não. Todos nós vamos desmentir e vamos dizer não, mas Tu és ótima, és autêntica, és verdadeira, não é? Não és mentirosa. Você é a própria pessoa que deixa de
0: acreditar na sua verdade. Olha, o Pai Natal vem aí.
2: <risos> é o Pai Natal que deixa de acreditar no Pai Natal.
1: Quem <risos> é, quer que já, não Ficamos sei assim, se finais é palavras finais dos nossas, das nossas síndromes e efeitos do Ninkruger. Ninguém
2: tem nada a dizer. Não, eu não estava à espera, mas eu acho que recalquei o tema, mas depois quando me lembraram fiquei todo entusiasmado. Só, só mesmo só queria falar disto. E a Muriel não. também, não é? Eu gosto, eu gosto dessas coisas. Eu gosto da ilusão que nós temos de nós próprios. É isso, é isso. Mas é bom o contraditório, porque pelo contraditório é que nós claro. exato percebemos que é uma imagem não. Não se sustenta por ela própria, precisa do, não é? Quanto a há... gente
0: sempre 3Ds. <risos> ok. Obrigada. Beijinhos. Obrigada, beijinhos.
1: Obrigado.